0: Ez itt a DevTales 110. adása. Ez a podcast nem műhetett volna létre a SivaForce támogatása nélkül. Ti is tudtok minket támogatni az adás URL-nek megasztással, barátóitok és vagy kollégáitok közt. Ma velünk van Róka. Sziasztok! És én Ed vagyok. Sziasztok! Ebben az adásban fogunk beszélni CSS Accent Color ról, JavaScript Map metodusról, egy kicsit kódminőségről, és még néhány érdekeségről.
1: Hát, a legfontosabb hírünk, hogy idén, szeptemberben elfogadásra került az UTF 814-es szabványban terhes férfi emoji. Úgyhogy használhatjátok. Igazából jövő év elején lesz kipörgetve az összes nagyobb platformra.
0: Ne bántsd a map így lehet fordítani az egyik cikknek a címét, amit nemrég találtam. A cikk arról szól, hogy többször az van, hogy a fejlesztők nem teljesen jó módon használják a mapet.
1: Például nem tájékozódása? Tehát ugye térképen tájékozódunk.
0: Van egy map metodós a JavaScript-ben, amelyik arra való, hogy lehessen át, úgymond átmeppelni a dolgokat például egy tömbben. Ha kicsit részletesebb, az azt jelenti, hogy ha mondjuk vannak bizonyos elemek, elementek egy tömbben, akkor a map segítségevel lehet azokat módosítani. Például, hogyha vannak számok, akkor lehet csinálni velük valamilyen matek műveletet. Vagy hogyha vannak az objektek, akkor lehetnek a, lehet az object módosítani valamilyen értéket, vagy mondjuk visszaadni az összes objectekből csak valamelyik propertit, például az id és akkor lesz egy tömb, ahol csak az ID-k vannak, és nem az objektek.
1: Ez egy gyakran használt dolog, ugye?
0: Előfordul. És mi a baj vele? Maga a meppel nincs a probléma, csak van egy ilyen, úgymond bad practice. Többször van az, hogy meppet inkább arra használják, hogy vagy akár meghívják valamilyen API hívást, vagy manipulálnak domon, például hozzáadnak valamilyen class-t, vagy törölnek valamilyen class-t, ahelyett, hogy használni valami más, ami jobban passzol ide.
1: Inkább azt kéne kideríteni, hogy vajon miért történik ez. Mert ha megértenénk, akkor az lehet, hogy segítene abban, hogy hogyan lehet ezt felszámolni, ezt a mozgalmat, ami a mepet indokolatlanul használja.
0: Hát lehet, hogy kevesebb ír- írni kell a mepet, mint maga a szót, mint bármi, bármi más.
1: Ja, hogy rövid három betűs, akkor a foricsnél ez sokkal rövidebb.
0: Igen. De ugye van több ilyen metodos, van a filter, find, sum, map.
1: De igazából a filtert is lehetne erre használni.
0: Hát bármelyik között lehetne használni, mert mindegyik végigmegy a listán.
1: Nem mindegyik egyformán használható, mert amíg például a filter az végiterál a teljes tömbön, addig a find az van olyan okos, hogyha megtalálta azt, amit kellett, akkor utána már nem iterál tovább. A map
0: metodusnak van egy ilyen sajátossága, hogyha te nem, rit- nem raksz oda a return, akkor ő vissza fogod adni egy undefinedot az azt jelenti, hogyha van egy mondjuk tíz hosszúságú tömb, akkor a map az ugyan, azzal a hosszúságon meg is fog maradni, és ez ugyanannyi memóriát fog foglalni, mint eddig.
1: Hát már mint, ugyanúgy egy tízelemű tömbről lesz szó. De az, hogy tömb elemenként mekkora memóriát használ, abban én kétséges vagyok, hogy mondjuk volt egy olyan tömböd, amiben tízelem volt, de elemenként egy megabajtot foglalt, visszadsz egy olyan tömböt, amiben 10 darab undefined van, hogy az továbbra is 10 mb foglalna. foglalna. Ebben én nem hiszek, de nem vagyok JavaScript-pordító, viszont ha az lennék, akkor biztos, hogy úgy működnék, hogy a 10 undefined a sokkal kisebb helyet foglalna, mint a 10 darab 1 megabyte elem. De ettől függetlenül igaz, amit írt a cik, hogy egy 10 elemű tömb attól még ott lesz, csak ugye levegőben, és ez valószínűleg el fogja dobni majd a GC-det, mármint a garbage collector, de hogy tök fölöslegesen készül el. Valójában ez a fő probléma vele. Roki, hogy forráskódba három betű leírni, de hogy ott lesz egy ilyen helyi, nem használt változó, most attól függően, hogy milyen szkópban vagyunk, az ott elkészül, és majd ennek a szkópnak a végén valószínűleg felszámolódik a memóriából, csak ez tök fölösleges.
0: Szerintem az egyik oka az, hogy miért használják a meppet inkább, mert az inkább úgy néz ki, mint egy szinkron, és fordíts például úgy, úgy néz ki, mintha a szinkron lenne.
1: Az egyébként ilyen általános tévedés tud lenni, mert hogy kinézetre mindegyik ilyen több művelet, az ö, egy ilyen callback függvényt kap, amivel tud majd dolgozni, tehát akár el, elméletileg simán lehetne aszinkron is, de hogy valójában ez nem így működik, hanem valójában ezek szinkron műveletek, tehát hogyha van egy forítsad, és végiterálsz ott egy tömbön és csinálsz benne műveleteket, szigorúan nem aszinkron műveleteket, hanem mondjuk összeadás, kivonás, egyszerű műveleteket, tehát olyat, ami szinkron, mondjuk egy konzolra kiírást, majd a forage után is csinálsz egy ilyen műveletet, akkor ez szépen sorban először a tömbelemek műveleteit fogja végrehajtani, majd ezt követően a forage után definiált utasítást. Tehát ez full megy, és mondom az lehet, a becsapós benne, hogy callbacket definiálsz neki, ami szokás szerint úgy akkor szokott bekövetkezni, amikor valamilyen aszinkron dolog van, például egy weboldalon mondjuk egy klik eseménykezelőt regisztrálsz, ott is egy kolbekket adsz át, pont azért, mert a kattintás esemény az majd később fog bekövetkezni, valamikor aszinkron módon. Nem akkor rögtön, amikor te definiáltad ezt az eseménykezelőt. Vagy ugyanígy egy set time mondjuk. Az is később fog majd eltelni az idő, amikor ö, meghívása kerül a set time a regisztrált eseménykezelő. Ez majd később fog megtörténni. Tehát a mintázat az hasonló, de hogy a működés az ebben az esetben minden, mindig szinkron.
0: Összességében szerintem fontos, végignézni az összes ilyen metódos, amelyik segítségével lehet végigiterálni, vagy tömbeken vagy objekteken, és megért, próbál, megpróbálni megérteni, hogy melyik mire való, és mindegyiket arra használni, amire az adott metódos való.
1: És még egy nagyon fontos dolog van, a Stack Overflow Driven Development az egy nagyon jó működő dolog, de nélkül használva elég nagy hülyeség keletkezhet a kódbázisban, lehet, hogy működni fog, de ilyen problémák kerülhetnek elő-belőle, mint amiről most pont beszéltünk, úgyhogy észre.
0: CSS Accent Color egy elég érdekes CSS property. Számomra amúgy ez nem újdonság. Én nagyon hasonlóval találkoztam a Swift vagy SwiftUI projekteknél. Ott is van ilyen Accent Color dolog, ami szerintem eléggé hasznos tud lenni, viszont nagyon kár, hogy a mostani büngészőkben csak a korlátozott mennyiségi elementeken ez működik, és nem az összes büngészőben. Mi az az Accent Color? Tehát, hogy ez hogy működik? Most jelenleg az csak a, a sima inputnál, a checkboxnál, meg a típusú inputoknál működik. Az Accent Color segítségével lehet megadni, hogy milyen legyen színű, kiválasztott állapot, vagy aktív állapot a checkboxnak, vagy rádiogombnak. Próbáltam megnézni az inputot, de azt nem sikerült, Meglátni az, hogy az működjön. Csak a tehát a checkbox meg a rádiónál nekem működött.
1: Edu, ez azt jelenti akkor, hogy végre valahára eljutunk oda, szélesesben, hogy a checkboxhoz nem kell külön kis képet definiálni, hogyha valahogy jó kinézően akarjuk használni, vagy ott még azért nem tartunk?
0: Hát én azt mondanám, hogy egy lépéssel előrébb vagyunk. Tehát most már meg lehet adni a színét.
1: De a pipának a formáját például nem?
0: Még nem. Ha valakinek megfelel a default kinézet a checkboxnak vagy a rádiogomnak, akkor elég lesz használni majd csak a accent color. Arra kell figyelni, hogy a legfrissebb chrome Edge-ben meg Firefox-ban ez támogatott, és nyilván, és nyilván Safari meg Explorer-ban még nem támogatott, sőt s- Explorer-ban nem is lesz támogatott a Safari-ban még nem támogatott.
1: Tehát oké, hogy a pipának a formáját nem lehet benne állítani, de mondjuk olyan egyszerű dolgot sem lehet még mindig állítani, hogy például legyen lekerekített egy kicsit ez a checkbox.
0: Nem, az sem nem lehet. Lehet egy trükkös megoldás, például belerakni egy divben, és annak a divben megadni a border adős és overflow hidden, és így talán lesz úgy, ahogy neked kell, de vagy egy tök saját megoldást megcsinálni, de így maga a checkboxnak még nem lehet adni a border t
1: Tényleg apró lépésekkel haladunk előre.
0: Viszont a, ami, az Accent Color, amivel én találkoztam a Swift meg a Swift UI ott tök jó ez működik, mert ott az egész alkalmazás szín, tehát le, elég csak egy helyen megadni, és az egész alkalmazásban az összes inter, interakciós elemnek megváltozik a, a színe. Tehát a gombok, a linkek, és szerintem tök jó lenne, hogy ilyen hasonló lenne a web CSS-ben, hogy nekem mindig mindegyiknek elementek, elementeknek megadni ezeket a színeket, hanem csak egy helyen definiálni, és akkor mindegyik már örökli. És hogy ne mindegyik elemnek megadni se a class, se semmi. Szerintem ez tökre tudna segíteni, meg egységesíteni a kódot.
1: Most gyorsan az adás közben ki is próbáltam ezt a konténertívre ilyen overflow hiddenes border témát, és hát siralmas az eredmény, tehát hogy eleve, hogy nem középen van ez a pipa, úgyhogy ha szépen akarod lekerekíteni, akkor még egy kicsit több CSS-t kell hozzáírni. Igen, nem mondtam, hogy nem lesz szükség több CSS-re. Egy kicsit úgy elszamarodtam most. Amikor fejlesztünk egy projektet, akkor eleinte még talán gyakrabban kerül elő, de amikor már úgy belemerül mindenki a kód mélyének a túrásába, akkor egyre inkább a háttérbe szorul az, hogy úgy hosszú távon gondolkodjon az ember arról, hogy most milyen kód is születik. Edu, neked ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak? Mennyire van megfejben? nem rögtön a projekt indulásakor, mert akkor még nyilván épeket álmodik az ember, hanem amikor elkezdi már a hibákat nyomozni, már a könnyékig bent a bitek között, akkor mennyire marad meg fejben az, hogy hosszú távú megoldásokat válaszol?
0: Szerintem itt nagyon fők, a helyzettől az egész, hogyha neked lesz az a feladat, hogy valamilyen részét kell javítani, és a kód úgy van megírva, hogy neked nem lesz sok lehetőséget mozdolni. tehát mondjuk, hogy ha van egy eléggé szők határidő, eléggé sok kód, ami már működik, akkor nem biztos, hogy lesz lehetőség egy olyan megoldás megírni, ami jövőre nézve jó lesz. Mert lehet, hogy ebben az esetben neked át kell refaktorálni az egészet, és akkor talán kicsit jobb lesz.
1: Ez így nagyon szépen hangzik, érnek, hogy az egészet át kell refaktorálni, de általában azért nem az szokott lenni, hogy az első karaktertől az utolsóig 140 tarabálytnyi forráskódot újra be kell gépelni. Nyilván nem teljesen 100%-ban az egészet, de a nagyobb részét... Nagyobb részét, tehát akkor a 140 terabálytos forráskód halmazból 139-et. Nem, ez is hülyeség, tehát én ilyennel még nem találkoztam, hogy amikor szánt szándékkal nekiállok refaktorálni, akkor sem kell az egész kódbázist, vagy akár még csak a 25%-át sem áttúrnom. Sőt, nagyon jó refaktoreszközök eszközök vannak, tehát hogyha valaki rendes idét használ, akkor a mai idék olyan eszközöket adnak a kezedbe, amivel nem sima szövegként string replace szel fogod kicserélni a dolgokat, hanem referencia alapján.
0: Én találkoztam olyannal, ahol lehetne akár az egészet átírni újra, vagy csak valamilyen részét, akár lehet, hogy csak 5%-at is, és akkor jó lesz a kód. Tehát nagyon, nagyon a helyzettől fők
1: szerintem. Viszont hogyha elveszítjük azt, hogy hosszú távon gondolkozunk ezzel a kóddal, és belerakunk valamilyen kis helyi megoldást, nekem legalábbis az a tapasztalatom, hogy egy hosszabb távú projekt esetén mindig kivétel nélkül mindig megbosszulja magát. Én
0: szerintem az kihívás lehet, hogy vagy legyen egy ilyen standard, ami tud segíteni tartani hosszú távú megoldásokat, vagy legyenek olyan maintainerek, akik tudnak segíteni erre figyelni. Mert előfordulhat az, hogy projekt úgy indult, hogy voltak benne szeniorok, kirakták otta az alapokat, ami jövőben is jó lehetnének, viszont majd jönnek a juniorok, akik. Vagy mediarak, vagy akár szennyőrtök mindegy. Jönnek olyan fejlesztők, akik erre nem annyira gondolkoznak, és a végén lesz majd, ami lesz. És nem biztos, hogy jó eredmény.
1: De várját, tehát azt mondod, hogy ott legyenek a maintenerek, akik majd nézegetik a púri queszteket, és majd rácsapnak mindenkinek a kezére, hogy mit csináltál ide. Ez nem jó. Csináld újra, és esetleg mellé teszik azokat az érveket, hogy miért milyen szempontnak megy szembe az a fajta megvalósítás, és akkor jöhet az, amit. Te is mondasz, hogy hú, de hát még egyszer megcsinálni ezt a bugfixet, vagy ezt a feature-t, az már akkora nagy idő overhead, hogy erre nincs lehetőség. De valójában az a probléma, hogy elsőre rosszul készült el. Igen, előfordulhat ilyen is. És amíg mit tudom én, egy ilyen 10 perces featurekről beszélünk, addig ez nem téma, mert az bármikor egy kávészünet helyett is bele tud férni. Viszont amikor egy-két hetes, vagy több hónapos featurekről beszélünk, aminek esetleg csak a végén derül ki, hogy hm, az alapkoncepció, hogy ez a feature készült, az tökre szembe megy a mindennel is.
0: Hát, vagy akkor csak derül ki, amikor tök más csapathoz kerül a projekt. Igen. Nem is biztos, hogy a maga a végén, hanem sokkal utánabb.
1: Na, és ez itt már valid lehet az azért, hogy hát erre nincs idő ezt átalakítani. Valakor a kérdés az inkább az, hogy hogy lehet azt biztosítani, hogy ott legyen végig az összes szempont, ami, aminek ott kéne, hogy legyen.
0: Szerintem fontos a standardek, olyan standardek, amelyekkel az egész csapat egyet érti, vagy legalábbis nagyobb. a csapatnak nagyobb része. Szerintem fontos az egész csapatnak részt venni a standardek kialakításának. Szerintem fontos mindenkinek proaktívnak lenni.
1: Hogyha jól értem, akkor te végig a, azzal a kényszerképzettel élsz, hogy ezt a valamit, mit tudom, én most akármilyen projektről beszéltünk, tehát hogy ezt a projektet, ezt egy csapat viszi végig vagy legalábbis egy jelentős részét. De képzelj el egy olyan, akár open source projektet is, ahova nagyon sokan besegíthetnek. Esély sincs arra, hogy a standardek kialakításában részt vegyen. Vagy esetleg átveszi valaki más a a, a fő főménytenert szerepét, és őnek egy tök más gondolkodása van, tök más ményszettel indul.
0: Én szerintem akkor lehet egy, egy projekt sikeres, amikor a projektek van egy gazdája. És ennek a gazdának kell figyelni ahhoz, hogy a projekt megfeleljen a bizonyos standardeken.
1: És mi van akkor, hogyha ez a gazda, ez nem egy technikai ember. Tehát ő neki csak az ötlet van meg, és feature szinten nézi, mint egy termék tulajdonos, de hogy a kódmélyén mit turkásztak az emberek, az, az már úgy távol van tőle. Tehát még annak ellenére, hogy lehet, hogy az alapvázat, azt ő alakította ki, ő rakta le, de hogy túl nagyra nő a projekt, és ott már nem tud az összes pull request mindegyikben részt venni aktívan. Vajon hogy lehet azt a szempontrendszert átadni azoknak a fejlesztőknek, akik az apró bagokat is kifogják javítani, azt a szempontrendszert, amit egy ö, terméktulajdonos birtokol. Ez a fő kérdés.
0: Én azt szerintem, hogy a, egy ilyen gazdának a, az egyik célja az, hogy legyenek ilyen hogyha ő nem f- tudja ezeket kitalálni vagy leírni, akkor neki kell találni, keresni egy olyan keresni valamilyen segítséget, aki tudna ezt megcsinálni, vagy ebben segíteni, és hogyha vannak ilyen standardek és azok egyértelmű, és és van róla információ, hogy hogy érdemes ezeket betartani, és hogyha van bizonyos eszközök, amit tudnak segíteni ezeket betartani, meg nyilván jó dokumentáció projekthez, akkor ez mind tudna segíteni abban, hogy a következő akár gazdák, vagy maintainerek, vagy fejlesztők tudnak tartani, betartani ezeket a szabályokat. Nyilván kell hagyni egy olyan szabadságot, hogy lehessen bizonyos szabályokat modosítani is jövőben. Mivel bekerülhet egy új feature, kijöhet egy újabb keretrendszer, vagy valamilyen modul, amelyik miatt kell modosítani projektet, és nyilván megy a, az idő, változik a világ, fejlesztők változnak, lehetséges, hogy a standardek is fognak változni. Szóval kell, hogy maradjon egy ilyen kis szabadság erre is,
1: szerintem. És hogyha szépen le van írva minden, mert hogyha jól értettem, akkor te ebben az írásos formában hiszel, tehát hogy szépen le van írva, hogy akkor ezt így, azt úgy, nem ezt meg így kell csinálni, viszont amikor valaki könnyékig jár a kódban, akkor nem biztos, hogy ezeket a readme fájlokat fogja olvasgatni.
0: Szerintem olyan formában, meg olyan mennyiségével kell leírni az egészet, hogy ne legyen unalmas, és lehessen eléggé gyorsan elkezdeni kódolni, és megérteni a szabályokat.
1: Tehát akkor te inkább ilyen képregényre gondolsz, amikor kis képek, meg kis szövegek vannak, és akkor így végigvezeti az embert a történeten.
0: Lehet igen, egy ilyen guide szerű valami, ami érdekes is lehet.
1: Egyébként nem rossz, amit mondasz, hogy a projektbe csatlakozó embernek egy ilyen kötelező olvasmányként, és utána megvizsgát is kell belőle tenni,
0: meg szerintem fontos az, hogy f- fontos leírni a projektnek a célját, és mi a, a cél maga a kódnak, hogy milyenek kell lennie. Tehát mondjuk optimalizált minifájlt, vagy egy- egyből kell írni minifájlt kódot, vagy nem, vagy inkább fejlesztőknek kírünk, akkor inkább szemantikus legyen. Erre kell figyelni, hogy olyan megoldásunk használjunk, hogy lehessen újra használni. Szóval ilyen, ilyen kis ilyen fejlesztési célokat is leírni fontos szerintem, mert hogyha a fejlesztő ezeket nem tud, akkor nem biztos, hogy ő ugyanabba irányba fog menni, mint a projekt szeretne.
1: De amiket most mondasz, azokból van egy jó pár olyan, ami nagyon általános, hogy legyen újra felhasználható a kód, persze ezt így mindenki elsütögeti, aztán nem nagyon szokott lenni ilyen kód, de egyettő ettől függetlenül vannak ilyen nagyon projekt specifikus, ahol szerintem tökéleten nem a kódnak a mienségét kell meghatározni, hogy legyen minifájolt hanem sokkal inkább az üzleti oldalról kéne megfogni, mert hogy az sokkal több kérdése választ fog adni. Én csak példának mondtam, hogy minifájlt. De, de, de hogy, hogyha mondjuk ennél a példánál maradunk, akkor szerintem több fontos lenne azt leszögezni, hogy nagyon gyorsnak kell lenni, azonnali érzésnek kell lennie, akár meghatározva az, hogy tudom én 200 milliszek alatt töltődjön be teljes látványvilággal az egész oldal. Ez egy üzleti szempont lehet. De az, hogy minifájlt legyen a kód, hát most és akkor mivel Brotley-val, vagy Gézippel, vagy, vagy. Jó,
0: csak... ez csak példa volt. A másik, ami lehet jó, jobb példa az, hogy mondjuk legyen minden megoldva, minél kevesebb. Legyen minden megoldva, ha, ez t- jó, szeretném. Minden megoldva, minél kevesebb HTTP hívással. Tehát mondjuk például, hogyha van szükség egyszerre 10 reszt hívásra, akkor inkább használjunk grávkövet, és akkor a GraphQL-lel 10 egy hívásba 10 query-t leírünk És De ez akkor meg
1: minek? Tehát ilyen megszorítást minek tennél bele a projektbe? amikor, hogyha teljesíti azt a tíz lekérdezéssel, teljesíti azt a követelményt, hogy villámgyors, akkor minek tennél bele egy másik fajta komponest, ami egyébként nem rossz, csak hogy, tehát hogyha így is lehet, meg úgy is lehet, akkor miért kötnéd meg, hogy már pedig itt csak így?
0: Mert például lehetnének olyan esetek, amikor neked ahhoz, hogy megmutatni valamelyik UI részét, kell több, tehát van...
1: Ezt értettem, hogy több lekérdezés kell, és akkor az milyen jó lenne egybe csomagolni egy GraphQL lekérdezésbe. De hogyha enélkül is gyors, akkor minek? Másrészt képzeld el, hogy holnap kijön a graphql egy sokkal jobb valami magic, és akkor megkötötted, hogy ó, hát azt a magic azt nem használhatjuk, mert itt GraphQL az Szerintem sokkal fontosabb az, hogy az üzleti szempontok legyenek lefektetve, mert azok több mindenre fognak választ adni.
0: Igen, de az, hogy mondjuk neked egy hívásba lejön az egész, és neked nem kell várni 10 vagy 20 vagy 30 hívásra egyszerre, azt tudna egyszerűsíteni a kódon így, az tudna teljesíteni az, hogy a kód az egyszerűbb legyen, és egy olyan
1: megoldás legyen, ami hosszú távon is jobb lesz. Oké, okay, HTTP2-vel nem kell több hívást, ugyanazon a híváson jön a többi adat. De most kizártad, mert azt mondtad, hogy már pedig ebbe a projektbe csak GraphQL lehet. Félre és nem vagyok a GraphQL ellen, csak van egy csomó más alternatíva, és hogyha más is megoldja ugyanazt az üzleti célt, akkor miért muszáj bekorlátozni kódot arra, hogy tehát miért kell a technológiában szabályt szagni, amikor az üzleti oldalról nagyon jó behatárolható a dolog?
0: Amúgy nem mondtam, hogy kötelező grávköl használni, hanem úgy kezdtem, hogy minden kevesebb resz hívással legyen minden megoldva, és például. Jó, most már lehetne, Lehet használni a grávkövet erre. Ha visszatérünk a reszthez, mondjuk kicsit, kicsit jobb megoldás az, amikor te egyszerre tudsz, vagy egy. HTTP hívással tudsz mondjuk törölni tíz rekordot DB-ben, és nem tíz hívást meg kell hívnod, hogy egyesével törölni az egészet. Felesztői szempontból ez így sokkal szebb, és sokkal egyszerűbb megoldás. Sokkal egyszerűbb lekezelni, hogy hiba történt, vagy sem, meg egy más ilyen
1: dolog, ami... Hát persze képzel csak el, hogy tíz rekordot kell törölnöd, és valamikor félúton hiba csúszik a rendszerbe, és akkor el kéne döntened, hogy ó, akkor most be és visszaállítjuk az előző féladagot is, amit már félig kitöröltünk, vagy így fél úton hagyjuk, vagy megpróbáljuk újra kitörölni a maradék elét. Nem biztos, hogy mindig az az egyszerűbb, vagy az a jobb.
0: Vagy, akar, vagy akár posztolni egyszerre több képet.
1: Szintén ugyanez a kérdés. Mi van, a fél úton baj van? be kelljük, tehát amit már beküldött, akkor azt töröljük, leküldjük vissza, vagy mi? Mert érted, beküldesz tíz képet, és öt jó lesz. A hatodikat nem sikerül.
0: Igen, itt, itt igazából maga a UX az a kérdés, és igen, egyetértek veled. És ez csak egy példa volt, amivel kezdtem, de hogy oda akartam kívkodni, hogy mindenféle ilyen célak, ami tudna segíteni fejlesztőnek, megérteni, hogy mi a projektnek az irány a megadások szempontból, tehát hogy milyenek kell lenni, ez csak tudna segíteni. Tehát hogy miért ezt a technológiát használják, miért ez nekünk segít, ebben a projekten, vagy hogy segít nekünk.
1: De ezt valahogy nagyon olvasmányosság kell tenni, hogy ne egy hosszú litánia legyen, egy száraz olvasmány, hanem mint egy képregény.
0: Igen, tehát lehet akár egy ilyen architektúrát megrajzolni, a, pro- a projektnek architektúrát, hogy milyen technológiák, milyen stackek használják, milyen technológiák, miért, meg egyéb más ilyen információ, ami tudna segíteni.
1: És akkor már csak egy dologra kell figyelni, hogy akik csatlakoznak a projekthez, ők ezt meg is nézzék, és magukévá tegyék. Ugye ezért mondtam, hogy akár lehetne, hogy olyat is, hogy egy ilyen minimál vizsga, hogy csatlakozhatsz ehhez a projekthez.
0: A legjobb megoldás, ami mindig jó, pop-up. <hállal> <hállal> jó vicceltem, de amúgy igen, egyetértek, tehát egy olyan helyen kell, hogy legyen az összes info, ahol bármelyik fejlesztőnek egyszerű lesz elérni.
1: Hát egyébként nem olyan vicc, amit mondasz, mert gyakorlatilag, amikor egy oprendszert telepítesz, ott is felhajítja neked egy ilyen végeláthatatlan jogi szöveget, amit nem is tudsz értelmezni halandóként, és azt el kell fogadnod, addig nem mehetsz tovább. Itt is ugyanez a helyzet.
0: Akkor tök jó lenne, hogyha lennének ilyen hasonló, vagy talán tök jó lenne, ilyen onboarding-szerű dolog, mint szokott lenni weboldalakon, ami végigvezeti az új feature hogy mi került bele most, is mit tudsz használni. Tehát ilyen hasonló a projekteknál, mikor leklonozod a repót, vagy elindítasz. Ez tök jót lett.
1: Pár évvel ezelőtt nagyon divatos volt az a mondat, hogy az adat az új olaj. Amivel ugye próbáltak arra utalni, hogy minél több adatot kell összegyűjteni mindenről, és akkor ez fogja majd mozgatni a gazdaságot, és akkor nagyon szuper lesz. De hogy valójában minél több adatunk van, annál inkább elinflálódik ez az adat. Mint a készpénz. Há igen, akár a készpénzt is vehetjük alapul. Tehát mire gondolok, hogy mit tudom én, amikor feltalálták a fényképezőgépet, akkor készítettek vele néhány fényképet, Na, azok a fényképek, azok piszkosul értékesek, mert hogy nincs belőlük több. Ma viszont igazából szinte mindegy, hogy hol laksz, arról a házról majdnem biztos, hogy van fénykép, nem is egy. Így az, hogy te most készítesz egy új fényképet a saját házadról, ennek nem lesz akkora értéke, mint, a, mint ami mondjuk egy 150 évvel ezelőtt volt.
0: Viszont ennek az egésznek van egy másik oldala, ez az adat fel kell dolgozni. És minél több ilyen adat van, annál több erőforrás kell, hogy
1: feldolgozni ezt az adatot. Azt hagyjál, hogy fel kell dolgozni, de hogy mivel nagyon sok adat van, ezért ki is kell szűrni a sok-sok adatból azt, ami neked hasznos. Tehát nagyon nagy a zaj, amiből kell dolgozni. Arra gondoltam, hogy
0: a ez lenne a feldolgozásnak egy része. Tehát nyilván a végeredményben sokkal kevesebb lesz az értékes adat, amire ténylegesen van szükség.
1: Szóval már azt lehet mondani, hogy tökre nem igaz az, hogy az adat az új olaj, mert hogy olyan sok van belőle, hogy gyakorlatilag elárasztotta a világot az adat, és hogy valójában talán az adat feldolgozása az lehet, ami így igazán értékes.
0: Szerintem még egyre nehezebb feldolgozni ezt az egészet, azt az egész adatot, hogyha mondjuk megnézzünk a mindenféle trekkingeket, akkor minél több ember, emberek ismernek, hogy hogy működnek a mindenféle reklám algoritmusok, annál több tudnak befolyásolni rassz eredményeket. Tehát, hogy mondjuk én tudom, hogy például viselkedik egy Instagram, és akkor tudok, úgy használni Instagram, hogy számomra illereváns reklámot fog mutatni, és annak a a cégnek, aki kifizette a reklánt, az veszteség lesz, mert nem jutta az ember
1: hozzá. Hát úgy veszteség, hogy el nem ért bevétel. Tehát azért ne keverjük össze a veszteséget az el nem ért bevétellel, mert az egyik egy mínusz, a másik pedig egy hiányzó plusz. Hát igen, ez is elértékteleníti ezeket az adatokat. Viszont másik oldalról a gépi tanulási algoritmusok azok pont ebben a nagy adathalmazban tudnak közel segíteni. És hát úgy, hogy lehet szerinted azon segíteni, hogy azok az adatok, amiket te kapsz, most igazából mindegy is, hogy milyen forrásból érkeznek az adatok, azok értékesebbek legyenek a számodra, vagy hogy kevesebb zajt tartalmazzanak? Szerintem az értékteleníti el ezeket az adatokat, hogy nagyon redundáns. Hogyha most így a befejeztős világban vagyunk, akkor ugye mondjuk egy ilyen PVA-s alkalmazás ott lokálba beállítja valamilyen állapotot, Nincs már akkora értéke, hogy legyen egy online szerver kapcsolatod. Tehát akár offline is tudod ugyanazt a e weboldalt, ugyanúgy nézegetni, tudsz rajta ugyanúgy műveleteket csinálni, amik majd később fognak végrehajtódni, amikor majd helyreáll az interneted. Ugye ez korábban úgy volt, hogy egy élő internet kapcsolat nélkül ezek az alkalmazások meghaltak. Most meg már nincs akkora értéke ennek például. De érted, hogy mire akarok kiukadni?
0: Hát, hogyha nekem lenne szükség valami nagyon értékes adatra, és nekem az a választási lehetőség, vagy én a saját szerveren feldolgozom a csomó adatot, vagy a valamilyen más a felhasználó eszközön, akkor én kiválasztanék a felhasználónak az eszközt, és akkor ott feldolgozom az egész övi adatot, és csak azt a részét küldöm magamnak, ami nekem lesz majd szükség.
1: Hiszen ezzel a te szervered üzemeltetési költsége csökkenni fog. Igen. legalább egy kis mértékben, Viszont ezzel meg azt éred el, hogy akik gagyi eszközzel rendelkeznek nekik nagyon rossz performance lesz, mert ők sokáig fog homokórázni meg pörgettyűzni.
0: Nem biztos attól függ, hogy milyen megoldás fog használni. Vagy azt lehet akkor megoldani, hogy a számításonak egy része fog történni bizonyos eszközökön, a többi rész az én szerverem, szerverem, de, de így nekem sokkal kevesebb adatot kell feldolgozni, mintha az összeset. És akkor így legalább így fogunk tudni sporolni valamit. Viszont itt az még érdekes kérdés lehet, mi lenne, hogyha az emberek elkezdenek sokkal több adatot generálni, hogy a cégék, cégek ne tudjanak róla valós képet összerakni.
1: Na jó, erről már beszéltünk, hogy én egyébként nem vagyok híve ezeknek a reklámkövető, meg egyáltalán a reklámos témáknak, de függetlenül piszok jó az, hogy egy olyan profil készül rólam, hogy annyira célzott reklámokat kapok, hogyha meglátom őket a sok reklámblokkolón keresztül, de hogy akkor olyan célzott reklámok vannak, ami releváns tesz a számomra. Tehát ez, ez valójában nekem is jó. Mert mit tudom, én mondjuk egy CSS property a keresése közben nem fogok kapni fűnyíró reklámot. Ez szerintem egy tök hasznos dolog. Nem vonja el a figyelmemet. A, az egy másik kérdés, hogy az tök nagy hülyeség, hogy egy egy ilyen jellegű oldalra beraknak egy bármilyen reklámot tartalmazó blokkot, sőt, eleve reklámot tartalmazó blokkot, mert az el fogja vonni a figyelmemet.
0: És ha lesz olyan, hogy hogy lehetne megcsinálni CSS-el egy főnyúrót?
1: Igen, akár, akár ilyen is lehetne, de most még nincs ilyen. Legalábbis én nem tudok róla. De igen, amit mondasz, hogy sok adattal még zajosabbá tenni, és ezáltal még jobban elértéktereníteni azokat az adatokat, amiket amúgy natívan produkálsz magadról. Hát ez is egy érdekes küldetés lehet. Kérdés az, hogy minek. Érdekes kihívás, az biztos.
0: Például az, hogy miért, mivel csomó embernek van eléggé erős eszközek, miért azokat nem kihasználni valami rossz dologra. Például
1: di- bitcoin bányászat vagy valami. Te egy létező dologról beszélsz, ezek a botnetek.
0: Hát Vagy, vagy akár az, igen.
1: Van, van ilyen. Na és azt szerintem tök jó volt, amit az előbb említettél, hogy már ott az adat keletkezésének a helyén előfeldolgozni hogy ne a nagyon sok, nagyon nagy mennyiségű adat feldolgozatlanul jusson tovább, hanem csak az értéket kiszűrve, csak az értékes rész menjen.
0: Szerintem ez egyébként egy biztonsági szempontból is jó lehet, hogyha neked egy ilyen, olyan adatot kell feldolgozni, ami mondjuk a felhasználó a saját eszközön kívül nem szeretne me- megosztani, viszont az eszközön ez tudna megtörténni, és aztán a, a végén csak egy vége eredmény elköldeni, tehát így szerintem nem annyira fájdalmas lehet.
1: Igen, ez mostanában nagyon elterjedt dolog lett, ez a, erre egy konkrét példa, ez a Passwordless Authentication, ugye pont arról szól, hogy te ott kliens oldalon tudod előállítani magadnál egy, egy olyan security tokent, amiről anélkül, hogy te ilyen érzékeny adatokat elküldeni magadról, anélkül tudsz autentikálni és hitelesítve lenni. Tehát nem kell e-mail címet, jelszót elküldened, hanem ott Kliens oldal tudsz generálni magadnak egy olyan tokent, amiből ezek nem fognak kiderülni, és akkor az az ilyen jellegű, az olyan jellegű merin támadásokat, ahol ezeket az adatokat próbálják ellopni, azok meg mind meghiúsulnak, mert hogy nincs mit ellopni, mert nem utazik ez a két adat. Nyilván az olyan jellegűek megmaradnak, hogy ezt felhasználva a támadó tud hozzáférést szerezni ahhoz a szolgáltatáshoz, viszont az eredeti e-mail címed az például biztonságban lesz, nem tudja meg senki.
0: Viszont kicsit visszat érve ahhoz a mondathoz, amikor mondtad, hogy az adat az új olaj, de ez nem biztos, hogy ez így van, ezzel nem teljesen egyetértek, mert az egész világ abba irányba megy, hogy majd jövőben egyszer, igen, az összes értékes papír, ez digitális lesz. Tehát most akár egy személyigazaványra gondolok, akár egy jogsira, a bankkártyák az már ilyenek, és több-több ilyen Féle dokumentum az, az digitális lesz, és ez nagyon értékes lesz, és nagyon szenzitív. És ott lehetnének problémák, hogy hogy lehetne őket lehetne védeni, úgyhogy ebből szempontból szerintem ez az adat az nagyon értékes lesz. Sőt, most is az van, hogy sokszor csomó helyre kell lefinképezni az ad, a személyi vagy a jogsikat, és csak így vagy e-mailbe küldeni, vagy valamilyen reszt híváson, ami nem tudjuk, hogy ez biztonságos, vagy sem.
1: Nagyon sok minden kavarog a fejemben ezzel kapcsolatban. Eleve az a fajta koncepció, hogy azonosítod magadat egy plastikkártyával, vagy egy kis füzetkével, régebbi személyigazolvány tekintve. Vagy mondjuk, hogy ez digitalizálva van, akkor valami adatbázis bejegyzéssel ezzel azonosítod magadat. Tehát az a bajom vele, hogy itt egy élő ember, itt van előttem velem szemben, és mit kell még jobban azonosítani rajta. És hogyha ideadja azt a akkor Honnan tudom, hogy az az övé? Rajta van egy ilyen fekete-fehér fénykép, ami hát nagyjából hasonlít, vagy nem hasonlít, de érted, hogy mi a bajom? Tehát, hogy itt van egy létező valami, és ezt szeretném összekötni, tehát egy létező embert szeretnék összekötni egy virtuális adathalmazzal.
0: Igen, ebben van valami, de szerintem mindenki meg, megbízza abba, hogy az ember végigment a százmillió bürokráció körön, <gül> és akkor ez a Plasztik, valami, az csak hozzá tartozik, és senki más nem szeretné valakinek a más kártyát használni, és végig menni az összes százmillió körön, körön keresztül.
1: Hát, vagy csak simán talál egyet az utcán, és utána elkezdi azt használni. Akár az is lehet. Nekem egyébként volt szerencsém, vagy szerencsétlenségem ilyenbe belefutni, hogy adásvédel kapcsán, rendesen átvertek, de ott például, tehát semmivel nem tudom azt bizonyítani, hogy amit az az ember odaadt plastikkártyát, és azon lévő adatok, azok tényleg ahhoz az emberhez tartoznak, aki ott áll mellettem. Nem tudok vele mit csinálni. Úgyhogy ezen talán azt tud segíteni, ilyen bőr alá ültetett csippekkel mennénk, amit nagyon sokan nem szeretnének. De ez úgy, a csippek ugyanaz. Igen, ugyanúgy ki lehet venni, be lehet ültetni másikat. Jaj, nekem a másik kezembe van, ott van a tartalék profilom. De
0: bármilyen ilyen azonosításhoz az azon lehet változtatni, lehet műtét csinálni, és már más újja lesz, más vér, más minden. Igen. Tehát így megváltoztatni, minden, csak csomó minden lehet. Nem az a kérdés, hanem szerintem minél tovább megyünk előre, annál több ilyen értékes adat lesz, ami felhőbe lesznek tárolva, amit nem a felhőbe, hanem valahol a szervereken. És például van és egy...
1: Elég lesz akkor egy betörni a gonosz embereknek, és nagyon sok értékes dolog hoz, hozzájutnak szemben az hogy bemennének valami, fizikailag be kell menni egy helyre, ahonnan papír alapú dolgokat kell elhozni.
0: Hogyha minden digitális lesz, tehát ennek van sok előny, legalábbis UX szempontból sokkal egyszerűbb használni, és oda vinni telefonnal, és mindenhol csak telefont mutatni, és hogyha valaki ellopja a telefont, akkor nem biztos, hogy fog tudni bármit is kezdeni azzal az adat, ami ott van, legalábbis nem mindenki, valaki fog tudni... Feltörni, de vannak eszközek, megoldások, meg eszközök, amit tudnak segíteni abba, hogy töröljön az adat, hogy elvesztettünk, valamilyen például akár mobiltelefont, tehát például csomó modern telefonba be lehet állítani, hogy ha vala, valaki nem, rossz PIN kódot beírja, akkor töröljön az összes adat.
1: És a csomó másik ember meg azt is bepipálja, hogy a fényképei automatikusan szinkronizálódjanak a felhőbe. És elég csak oda bejutni. Nem kell a fizikai készüléket elveszíteni, vagy megtalálni, vagy ellopni.
0: Hát igen, csak a a igazolványok meg ilyenek, az nem tárolódnak a... Nem biztos, hogy ott tárolódnak a felhőbe. De hogyha lesz egy ilyen központi szolgáltatás, akkor igen, akkor így lesz. Ami a, az adatországhoz tartozik, akkor tök mindegy, hogy... Összességében szerintem két részre lehet szétbontani az egész adatot. Az egyik az, ami...
1: Nulla és egy, ugye? Nullák és egyesekre.
0: Akár, igen. Tehát az egyik része az, ami minden nap mi elküldjünk mindenféle szolgáltatás felé, ami számunk, számunkra nem annyira értekes lehet, és egyre több ilyen adat van, ami sokkal értékesebb számunk, számunkra, mint például bankszámlák, bankkártyák, jogosítványok, személygozolványak, lakcímkártyák, és egy-ebb más ilyen dolog, ami egyszer biztos, hogy lesz digitális. És van rá példa, Ukrajna, ami volt az első ország, amelyik bevezette az, hogy lehet használni digitális személyigazolványt és csoma helyen már elfogadják. Tehát ez volt az első ország, amelyik ezt megtette. Szóval szerintem a jövő az nagyon érdekes. Ennyi fért ebbe az adásba. Ha esetleg valakinek van valami kérdés, vagy visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk.
1: Kleken, Facebook, Twitter, e-mail, SMS, postán, vagy személyesen külbesuttokba. És galomb, nem jó? A posta galambal is, igen. És hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!